0: Amados, agora pela palavra. Fecha os olhos por mais um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dá de ouvirmos a Tua palavra, recebermos de Ti a mensagem que o Senhor tem proposto aos nossos corações. Nós celebramos ao Teu nome, Pai, estamos aqui reunidos por causa de Ti somente, e sabemos que em Ti nós nos somos fortalecidos, conduzidos a a fazer grandes conquistas nesse tempo aonde o mundo está literalmente de cabeça para baixo, aonde nós olhamos as lutas, as guerras, as dificuldades impostas por aqueles que dão as costas para Ti e o rejeitam, mas nós somos aqueles que permanecem fiéis e queremos de Ti, Senhor, a palavra, o direcionamento, o governo, a Tua vontade soberana, e assim nós lidamos com as coisas desse mundo baseado naquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Consagramos esse momento da Tua presença, Pai, e damos liberdade para o Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus, aleluia. Segundo um dos mais expoentes, psiquiatra do Brasil e psicanalista do Brasil, Augusto Cury, um homem de muita sabedoria, uma das doenças mais, que mais alcança as crianças e os jovens neste tempo é a ansiedade. A ansiedade faz com que um jovem com poucas idades já tenha, um, já tenha um desejo de se tirar da sua própria vida, porque não consegue ter paz no dia de amanhã, só encontra a tristeza, contra a aflição. A ansiedade é, uma, é, uma, é um sentimento que nós permitimos que venham a tomar conta de nós e nos retirar de um lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. Mas a ansiedade, para quem não acredita ou não imagina, melhor, para quem não imagina, é um presente de Deus para nós. Eu vou apresentar isso para vocês no dia de hoje. No entanto, ah, o mundo tem gerado todo tipo de aflição, todo tipo de angústia, todo tipo de necessidade de sermos aprovados ou de alcançar coisas que não cabem para nós. Como que eles fazem isso? É muito simples você olhar. Olha numa uma, uma rede de relacionamento, tu vais ver as, todas as pessoas que ali estão, todas elas é, com sucesso, belas e formosas, todas elas tendo dias maravilhosos, todas elas parece que estão de férias, todas elas parece que não precisam trabalhar, porque estão ali passando é, dias de, de muita alegria. E ali é apresentado somente uma parte das nossas vidas e muitas vezes não faz parte da vida daquelas pessoas que ali estão, e sim apenas uma encenação. A ansiedade, ela gera na, na vida dos jovens, das crianças, através da necessidade de querer parecer, se parecer com um grupo, mas uma, um, um lugar que jamais irá alcançar, muitas vezes, e isso tem tirado o, a nossa sociedade do ambiente de paz, uma paz que excede todo o entendimento, e nos feito é, entristecer, nos, te, nos feito ficar aflitos, angustiados, am, é, amargurados, mas... Eu quero mostrar para vocês que a ansiedade, ela ela alcança, ela acontece, perdão, na nossa alma e infringe, ele ela machuca, ela ela fere profundamente o nosso corpo, mas o nosso espírito ele jamais ele será abalado pela ansiedade, porque a ansiedade, que é da, tra, tratado como um presente de Deus, como um mecanismo de ação de Deus nas nossas vidas, ele nunca será é, alcançado pelo nosso espírito, que o nosso espírito sempre estará em conexão para com Deus. No entanto, a falta de busca, a falta de, de, de buscar o Senhor, de ser é, alcançar uma identidade ou uma semelhança em Cristo, nós sim somos atingidos, porque o nosso espírito ele está enfraquecido, o nosso espírito ele está calado, porque nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos fortalecê-lo e que ele possa sim olhar para a nossa alma e dizer: aquieta tua minha alma fica fica, fica calada no teu lugar, ou ou pelo menos tenha é, domínio sobre ela. Quando Deus fala que é dominar e multiplicar, Ele não está falando dominar e multiplicar pelo teu conhecimento, mas pelo fortalecimento do teu espírito, para que você não seja atraído pela tua alma, porque a nossa alma ela ela tem a tendência de seguir o nosso coração, tem a tendência de seguir os nossos sonhos, e isso faz com que nós entramos num, numa rota de autodestruição, que muitas vezes nós não percebemos, iremos só perceber na hora que o, as, os efeitos, as consequências surgem nas nossas vidas. No livro de Gênesis, hoje, nós não temos o telão, então, se você quiser ligar o seu celular e ir, a, pegar a sua Bíblia e poder acompanhar a palavra de Deus, abra liga ela no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler uma parte à noite uh, da NVI e uma parte da NVT. Agora estou na NVI. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Uma pergunta para você, Deus tem nariz? Deus tem olho? Deus tem perna? Tem? Deus tem perna? Então, tu imagina, então, Deus criando o um mundo com narigão ou com olho. Não, não, Deus é espírito, Deus não tem corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, amém? Deus é espírito, Ele não tem corpo. Muitas vezes a palavra fala sobre a, a destra de Deus, ou seja, a mão direita de Deus está sobre nós, no sentido de Deus estar nos guardando. Mas não existe uma mão, não existe um nariz, não existe um olho. Então, se Deus é Espírito, e a palavra de Deus fala que nós precisamos, precisamos é, ser semelhantes a Deus, que, a nós, que quando a tríade, é, ou o conselho da trindade começou a organizar o mundo e criar o mundo, eles, eles declaram façamos o homem a nossa imagem, imagem e semelhança. Ele não está falando fazer o, o rosto conforme o rosto dele, o nariz conforme o nariz dele, a barriga, o, os braços, as pernas e assim por diante. Não é esse o contexto. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Ele está falando sobre a nossa mente. A nossa mente que tem que estar... Parecida ou semelhantes à mente de Deus. No capítulo de Romanos, ou no livro, perdão, de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem a renovação da nossa mente, sem a, a verdadeira metanoia nas nossas vidas, nós não conseguiremos ser a imagem e semelhança de Deus. Sem transformarmos os nossos pensamentos, sem termos domínio e controle sobre eles, nós iremos sucumbir, nós iremos olhar para, para o homem, olhar para as, 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 todas as flagelos da humanidade, por todos os erros, por todas as, 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 as tramas, por todas as as ações malignas que um homem pode fazer, e iremos nos decepcionar, iremos nos afastar cada vez mais do Senhor. Porque existe uma grande verdade que, quanto mais você conhece alguém, a tendência maior é você se afastar dela. Mas quanto mais você se conhece ao Senhor, a tendência é você se aproximar dele. Amém? Pois ele é perfeito, ele é fiel, Ele aquilo que ele fala, ele cumpre, ele não tem movimentação diferente daquilo que ele já fez ele age da mesma maneira com todos, Ele ama todos, Ele, ele deu o Seu Filho pra, pra, sobre todos nós, independente se você é uma pessoa educada ou uma pessoa mal educada, se você é uma pessoa bonita ou uma pessoa feia, Ele sim deu a sua vida, a vida do Seu Filho, da parte melhor dEle, para que você pudesse ter acesso a Ele de volta. Portanto, amados, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus através de das ações, através do controle da nossa mente. Pois o nosso comportamento, amados, ele sempre irá revelar a renovação, a, o nosso comportamento sempre irá revelar se nós estamos caminhando para nos aproximar à imagem e semelhança de Deus ou não. Amém? Então você percebe as suas ações, você percebe os seus comportamentos, e aí, a partir daí, você consegue ter um, um sintoma de quão próximo ou quão afastado você está de Deus. Para Paralelo a essa renovação de mente, Deus inclui em nós um mecanismo, um mecanismo de proteção chamado ansiedade. Esse mecanismo de proteção, ele foi colocado por Deus para que nós possamos agir e não fugir. O fato que a sociedade, no tempo que nós estamos vivendo, ela usa todas as artimanhas, todos os acontecimentos do tempo da sociedade atual, para fazer com que quando nós olharmos para as dificuldades do futuro, nós em vez de nós avançarmos em conquistas através de um comportamento adequado, através de ações de fé, nós temos a tendência de fugir dessa tristeza que, que nós vemos no futuro, de um luto no futuro, de uma derrota no futuro, de um problema no futuro, a tendência do homem é se afastar dos problemas e quando o homem se afasta do problema, ele... Ele não, ele não utiliza esse mecanismo de, de, de proteção como um presente dado por Deus, que eu falei para vocês anteriormente, que Deus nos deu para agirmos, para nós avançarmos em direção das conquistas que Ele tem para nós. No entanto, as lutas, as guerras, as dificuldades que apontam no dia de amanhã, faz com que nós venhamos a tomar decisões completamente inadequadas, e essas, essas, essas decisões, inadequadas, elas só podem ser transformadas em decisões adequadas se nós consultarmos o Senhor, e eu vou mostrar para vocês como. A ansiedade, amados, pode ocorrer como um transtorno hormonal, um transtorno genético, um, um transtorno mental. E, nesse caso, ela requer um tratamento ou um atendimento profissional. Existem problemas que as pessoas, é, por exemplo, tem certa fase do homem e da mulher que eles precisam ter uma reposição hormonal para que ele possa continuar vendo a vida como com, com sendo colorida ou com vontade de viver. Porque com a falta de hormônio no, na, na vida do homem e de uma mulher, tende a pessoa a gerar desânimo, a ficar desesperado muitas vezes, e assim, andar em ansiedades, andar em, em decepções, em, é, altamente destrutivas, sendo que com os hormônios regulados você conseguiria resolver aquelas questões de uma maneira mais simples ou, no mínimo, com a sabedoria que Deus te dá. Amém, igreja? Mas existe o um outro lado que eu falei para vocês, que é o mecanismo de proteção, que é algo que Deus criou e colocou dentro de cada um de nós para que nós possamos é, estar sendo despertados diante de uma ameaça futura que nos alcança. Algo que você vê amanhã, essa, essa ameaça no futuro, no dia de amanhã, no dia de, da semana que vem, no mês que vem, isso, quando você percebe isso, Deus ele coloca esse mecanismo de proteção que faz você despertar para já se preparar para aquilo que irá por acontecer. No entanto, se você não utilizar esse mecanismo de proteção e permitir com que essa, esse sentimento tome conta de você, gere medo, gere todo tipo de sentimento equivocado, você não vai combater, você não vai ter a vitória, você vai ter a derrota, você vai partir em fuga. O problema da ansiedade, amados, não é o despertar de uma ação de combate a uma ameaça futura. O problema da ansiedade é despertar a necessidade, o anseio, a única, é, o único caminho que é fugir daquilo que você foi chamado para enfrentar todas as guerras, tudo aquilo que Deus colocou diante de nós, ou Ele, Ele permitiu que estivesse diante de nós, ou Ele promoveu. Então, sendo assim, a vontade de Deus sempre irá é, prevalecer, menos nas nossas escolhas, mas no mundo, a vontade do Senhor sempre irá prevalecer, e muitas vezes Ele permite algumas coisas acontecer na sua vida, para que você possa saber que você é capaz de passar por aquilo, ou para que você possa é, receber esse convite de Deus, que é se aproximar cada vez mais dEle. Mas o que você faz quando fica ansioso? É o que pode ser uma ameaça para você. Isso é fato. Por exemplo, você teve um acidente de carro, e nesse acidente de carro alguém muito querido de você faleceu. A partir dali você não quer mais andar de carro, você que tinha carta de motorista, você já não dirige mais, ou se você desejaria andar de carro, e foi, era uma criança, não, nunca tira a carteira de carro motorista, e assim, você não consegue andar de carro, você quer andar de bicicleta, você, toda vez que você vai, a necessidade de andar de carro, você soa, você sofre, você fica em desespero. Isso pode acontecer de várias maneiras. Se você um dia foi mordido por um cachorro, porante toda a sua vida, você vai fugir de um cachorro. Para que você rompa com esse tipo de sentimento, você precisa entender que, essa ansiedade gerada em você é um mecanismo de proteção dada por Deus para você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Amém, igreja? A ameaça nunca vai estar no andar de carro, no, no cachorro que atravessa a rua do outro lado. A ameaça nunca vai estar ali, mas a ameaça sempre vai estar na nossa mente quando relaciona o cachorro ou um carro com um problema que pode acontecer no futuro, que nem aconteceu e normalmente não acontece. Amém, igreja? Amém? Portanto, quando você se deparar com o sentimento de estar suando, estar angustiado por aquilo que vai acontecer no futuro, a única coisa que você não pode fugir, fazer é fugir. A partir do momento que você começar a fugir de algo que está por acontecer no futuro, você vai alimentar essa ansiedade dentro de você e você pode transformar esse sentimento passageiro num transtorno permanente. E a partir daí você passa a ter que ser atendido por um médico, psicólogo, psiquiatra, por terapeutas e assim por diante, para controlar esse sentimento que estará totalmente desequilibrado. E o sucesso das nossas vidas está justamente no equilíbrio das ações, no equilíbrio de fazer todas as coisas. Amém? O casamento precisa de equilíbrio, qualquer tipo de relacionamento precisa de um equilíbrio. Uma empresa precisa de equilíbrio, uma casa precisa de equilíbrio. Falando nisso, dia 17 do 2, aqui vamos ter o um Recri, vou estar trazendo uma palestra aqui para vocês sobre controle financeiro e é, familiar e pessoal. Faz muito tempo que eu não faço essa, essa palestra aqui, e você certamente deve estar perdido esse ano, com tanta conta para pagar, e se você é um, um autônomo, você tem mais de uma, mais de uma fonte de renda, você é, é necessário que você venha, porque quanto mais você renda você tem espalhadas, que mesmo que elas sejam pequenas ou grandes, mais dificuldade você tem de alcançar o equilíbrio na tua vida financeira, na tua vida. Pessoal, então dia 17 do 2, eu quero todos vocês aqui, amém? amém? Se você não vier, durante o ano você vai chegar, pastor, eu estou arrebentado aqui, tá, mas você está fazendo controle daquilo que você está recebendo, daquilo que você está é, gastando, não, eu não tenho controle qual, qualquer sobre isso. Então você está sendo roubado e você está sendo roubado, e ainda você pode estar roubando o Senhor quando você não devolva para Ele a parte adequada a qual Ele requer que você devolva. Amém, igreja? O que, que precisa fazer então para que você combata esse sentimento de ansiedade que tem assolado as nossas crianças, os nossos jovens e a todos que aqui estão possam estar sofrendo desse tipo de sentimento? Você precisa irrigar a sua mente. Como é que você irriga uma mente? Como é que você alimenta uma mente? Já pensou, parou a pensar? Uma mente, ela é, ela é irrigada através de hábitos diários, através do teu próprio comportamento. Comportamento que você permanece realizando por mais de dez vezes, segundo estatística que eu não sei de onde é que veio, nem, nem sei que se é de estatística mesmo, mas é uma verdade. Quanto você passa a agir de uma maneira pelo menos por 10 dias é, consequentes, você tem a tendência de trazer aquele hábito para a tua vida. Então, se você não gosta de caminhar, no primeiro dia você fica todo arrebentado, todo assolado, todo assado, você permanece caminhando, depois de 10 dias você não só vai querer caminhar, mas quando você vai começar a desejar correr, até um som, um alfoninho um, um de ouvido, um tênis melhor, e assim você começa a investir no hábito adequado para irrigar a tua mente. Amém? E assim, são vários tipos de hábitos. Hábitos como a ausência do, do álcool em na, 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 uma família, é um hábito necessário para o equilíbrio, porque uma família onde o álcool permanece, é uma família que vai ser, sim, totalmente desequilibrada, porque eu tenho experiência própria, porque na minha família já foi assim. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus fala, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o seguinte... Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vou ler novamente o primeiro versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, para quem não sabe o que é súplica, é um, é, uma, é um ato de agradecimento. Eu vou fazer uma súplica ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo misto que eu comi antes de ir para o culto, obrigado pelo sushi que o irmão vai pagar ali, né? levanta a mão que vai pagar o sushi para mim. Ansiedade com comeu porque ninguém vai pagar, mas tudo bem. Mas, Senhor, muito, sabe, a súplica é um ato de agradecimento a Deus. E com ações de graças. Ações de graças aqui, nesse contexto, ele está falando sobre, não fique ansioso, não, não fica ansioso, busque o Senhor, busque o Senhor com pedidos, busque a Ele e apresente a Ele as suas angústias, as suas aflições, mas também agradeça a Ele, e assim que você estiver conectado nele, as suas ações precisam ser de, pela graça, ou de graça, ou ações de fé, aquele que avança sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, mas por saber quem é Deus e por aquilo que Ele prometeu a você, você avança em autoridade, você avança em fé, você vai lá e não foge, você vai lá e combate o bom combate e faz aquilo que precisa ser feito e gradativamente a conquista, a vitória é, é conquistada por causa da, da tua perseverança, por causa da tua atitude, por causa da tua ação. Amém? No NVT está escrito assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Então, mas a ansiedade, ela, ela, ela passa pela necessidade de fortalecer o nosso espírito. E a Palavra de Deus, ela está bem clara, que a maneira que você combate a, a ansiedade é orando e agradecendo e agindo com quem age pela fé. Amém? Então, quanto mais distante você está do Senhor, mais fraco está o teu espírito, mais fortalecido e mandão e prostituído está a nossa alma, que se vende fácil, que se vende por, fácil por qualquer desejo desse mundo, pelos sonhos mirabolantes que uma alma completamente contaminada após de desejar, então nós passamos a alimentar a, a nossa alma com nossos desejos e quem sofre é o nosso corpo. A minha igreja, apóstolo Paulo aqui no livro de Filipenses ele está chamando a atenção da igreja, mas sobretudo chamando a atenção da igreja para que ela mude de comportamento. A mudança de comportamento vai mudar os teus dias. Vai mudar a tua história. Fazer a mesma coisa sempre vai ter sempre o mesmo resultado. Mudar o teu comportamento vai mudar o resultado. Amém? Então, se você quer ter uma vida controlada, onde você, neste ano, você consiga economizar mil reais, ganhando 500 pila, você vai vir aqui no 17 de fevereiro para aula de controle financeiro e pessoal e familiar e você vai começar a investir pouco a pouco, você vai começar a olhar aos recursos que estão colocados sobre a tua mão, como pedras preciosas, que você, ao fazer gestão daquilo, você conseguirá colocar um pouquinho de cada, em cada copo, que eu vou, mostrar, vou explicar para vocês, e cada copo desse, ele tem um destino, e assim você vai ter o um resultado adequado. Amém, igreja? Aleluia! Ao invés de ficar ansioso por aquilo que vai acontecer amanhã, avance em fé. O livro de 1 Pedro, ou a carta 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim, lance sobre ele, ou lance sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. No entanto, amados, se nós não alimentarmos nosso, nosso espírito, nós não vamos perceber Deus é, cuidando, Deus é, guardando, Deus nos livrando de muitas coisas. Nós vamos sequer perceber que na nossa caminhada até o nosso serviço, nós deixamos de ser atingido por um veículo, ou até deixamos de, de ser atingido por um raio do céu, sei lá, as, os livramentos acontecem diariamente, e sem é, o discernimento e o entendimento espiritual, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus está fazendo no dia a dia nas nossas vidas. Portanto, a ansiedade ela pode ser tratada como um ato de fuga, fazer você fazer as coisas erradas, ou um entendendo que é, um, é uma... Um, como eu falei antes, de, de proteção é uma... Ai, meu Deus do céu, a cabeça já... Hum, uma ação, um mecanismo, é isso aí mecanismo de proteção. Quando você não, quando você não fortalece o seu espírito, você não consegue perceber que esse mecanismo de proteção dada por Deus, ele quer fazer com que você avance, que você conquiste e que você é, tenha proteção de algo que está por acontecer e assim você consiga tomar a decisão acertada e não estar tá com, com a cara na parede ou não to, faz, tomar uma decisão precipitada. De outra forma, quando o teu espírito está enfraquecido, a tua alma, que ela representa, já falei aqui algumas vezes, mas uma maneira bem fácil de você entender, a nossa alma como se fosse uma pizza de três sabores, aonde está ali as nossas vontades, aonde está ali a nossa mente e onde está ali a nossa... É, a memória... Minha cabecinha está boa, né? A nossa mente, a memória, a nossa vontade e as nossas emoções. Então, a nossa alma, ela está... É, emocionalmente frágil, alguém emocionalmente frágil é alguém que é, precisa muito de alimentar o espírito para que não seja emocionalmente frágil. Alguém que tenha vontade contaminada para fazer um pecado, para viver um pecado ou fazer algo errado, ela precisa fortalecer o seu espírito para controlar a sua vontade. Alguém que tenha registro na sua memória de aflições, de acidente de carro, onde eu falei antes de perder um, um, alguém querido, um cachorro que, que mordeu, ou algo que faz você fugir, um abuso... Você faz você fugir de algo e essa fuga, ela é gerada pela ansiedade e faz você sempre viver em derrota. Mas quando você percebe que você, fortalecendo o teu espírito, você consegue a, a calar a sua vontade, calar a sua mente e calar as suas emoções, ou pelo menos fazer gestão delas, você consegue perceber que o fortalecido no espírito, você consegue tomar decisões duras para si mesmo, mas que lá na frente vai ter grande resultado. Uma outra é, característica de uma pizza de três sabores, representando a nossa alma, está naquela mesinha de plástico que vem na pizza quando é entrega na nossa casa. Aquela mesinha ali é eu apelido carinhosamente como livre-arbítrio, porque porque ela impede que o mundo toque na, na pizza e assim você tenha a possibilidade de fazer a escolha certa e não ser atingido pelo mal. A minha igreja. Portanto. Ore pedindo pelo que você precisa. Orem para que você busque no Senhor ter coragem, ter atitudes que Ele irá te capacitar a agir de maneira adequada para fazer aquilo que você deve fazer. Agradeçam porque Ele já fez. Ou seja, você já foi capacitado para resolver o um bom combate, para combater a ameaça futura. Você só precisa conhecer que você é capaz por isso, nele a tua identidade será revelada, nele você será fortalecido, nele você vai ser guardado, nele você vai fortalecer o teu espírito, um espírito que não pode pecar, um espírito que conecta ao Senhor, e assim você estará livre de todo sentimento de autodestruição, que é o sentimento de fuga gerada pela ansiedade. Perceba, amados, que a ansiedade, ele não é definido como um problema. Não é. Uma ansiedade que alcança a alma e o corpo, a ansiedade que precisa ser de tratamento, que ele é, um, é um processo físico e fisiológico, a ansiedade, ela sim precisa de tratamento. Mas, quando você percebe no, no, sobre mundo, sobre a visão espiritual, a ansiedade não é definido um problema, mas um mecanismo de proteção posto nas nossas vidas, no, na nossa mente, para que nós possamos nos... É, -anteceder, anteceder a uma ação necessária que Deus requer de mim e de você. Amém? Então, a ansiedade, amados, na verdade, é um convite de Deus para a oração. A ansiedade é um convite de vocês para você entrar em ambiente de relacionamento com Ele, para agradecer por aquilo que Ele fez na tua vida, muitas vezes sem você já ter recebido. Agradecer pela fé. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer nesta semana, por, que eu já desde já. Pela fé eu agradeço, porque eu sei que quando eu estou guiado por ti, todas as coisas irão contribuir para o bem daqueles que eu amo, e assim eu serei acrescentado, eu irei fazer, eu irei realizar exatamente aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida, a minha igreja. E o resultado é ter ações completamente ajustadas pelo aquilo que Deus requer de nós, que é agir pela fé. Mas o que, que precisamos fazer então para combater a ansiedade? Eu encontrei muitas, muitas ações, amados, daí eu não terei condições de relacionar todas elas aqui. Eu quero falar rapidamente sobre duas. A primeira delas, a primeira ação de combate à ansiedade é valorizar o que merece valor. Por quê? Porque, amados, se você perceber, muitas vezes nós é, trabalhamos 12, 14 horas por dia e deixamos o, ao, de acompanhar o crescimento dos nossos filhos, por exemplo. Ou nós trabalhamos muito duro para, para conquistar, uma, ter uma casa ou um carro, que lá na frente o carro vai, ser, vai servir de, de, de gerador de ansiedade, onde alguém querido vai, vai falecer, ou a tua casa vai, vai ser uma casa que vai ter que ser é, dividida num processo de separação. Então, é, aquilo que você for conquistar baseado neste mundo pode ter os piores resultados. Mas aquilo que nós conquistamos no Senhor, nunca você vai decep decepcionar, nunca você vai é, perder. Porque aquilo que tu conquista no Senhor, você entende então que é dEle e vem dEle. E tudo que é dEle ninguém pode roubar, ninguém pode destruir. Amém? Mas aquilo que você conquistou no seu próprio braço, aquilo sim, a traça pode correr, a, o dia mal pode alcançar, a destruição pode se fazer presente, a divisão pode surgir e tudo pode ser perdido em questões de minutos, de dias, de segundos. Por isso, valorize aquilo que merece valor. Ou por exemplo também valorizar sua saúde. Quando nós trabalhamos demais, nós, traba nós nos dedicamos demais a um trabalho, a algo, e nós não percebemos que precisamos de ter uma, uma regularidade de exercício físico, que nós não percebemos que nós precisamos controlar a nossa alimentação, controlar aquilo que nós fazemos, até trabalhar demais por muito tempo, vai fazer você, de uma certa maneira, ter problemas de, de rins, de fígado, de estômago, e assim por diante. Vai surgir vários problemas de sonolência, de aflições, de excesso de suor, de angústias, de pesadelos, tudo isso é o resultado do desequilíbrio que há na tua vida. Então, você precisa combater a ansiedade agindo de maneira que você passa a valorizar aquilo que merece valor. A tua saúde, os teus filhos, a tua casa, o Senhor tem valor, não tem preço. Contra o Senhor e contra aquilo que Ele tem para você, posto sobre você, Nada, nada, não tem um preço que possa pagar por isso, amém? Ou um filho tem preço, né? ou a presença do Senhor tem preço. Então, o valor, a, não, valorize o que você merece valor. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, perdão, carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, faz o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, eu irei ter o controle, porque eu, e esse controle somente é capaz quando você está fortalecido no teu espírito. 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Ou seja, um dia a nossa carcaça irá sucumbir na nossa idade, na nossa, vai vir a, a, a perder a vida, né? a vida desse corpo, e nós iremos ser consumidos pelas traças e nós, no, logo depois de alguns anos, nada demais existirá. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, a, as ações, as atitudes que nós realizamos nesse tempo, eles precisam estar em consonância com aquilo que o Senhor tem de vontade, de expectativa, de provisão, de, de propósito em nós. E assim, tudo aquilo que nós fizemos com um equilíbrio, alimentando o nosso espírito, nós não iremos mais sucumbir com excesso de futuro ou com excesso de angústia que nos alcança, quando nós olhamos para aquilo que, as ameaças que irão acontecer no futuro e você, em vez de você combater as ameaças, você foge ou você anda por caminhos de, que são mais fáceis, você dá as costas para aquilo que foi confiado por Deus, e isso só vai gerar mais ansiedade, isso só vai gerar mais problemas fisiológicos na tua vida, e você vai ficar mais desequilibrado cada vez mais, mais longe daquilo que Deus tem para você, e assim você se torna um alvo fácil, por tudo aquilo que é a nossa alma, que é uma alma corrupta, uma alma que se prostitui facilmente, eu não estou falando que uma alma vai, vai namorar com outra alma, não é nada disso, mas uma nossa alma, nossa vontade, não, não senhor, eu não quero usar drogas, eu usei durante 20 anos, mas se você não se fortalecer no teu espírito, se você deixar a tua alma enfraquecida, logo, logo, lá estou eu debruçado numa mesa de tóxico. Amém? Amém, igreja? O nosso corpo, amados, ele representa a única oportunidade de Deu, que Deus nos dá de fazer da nossa vida uma oferta agradável ao Senhor. O nosso corpo representa isso. Porque nós não teremos outra vida, nós não teremos outro corpo. Há uma oportunidade só. Obviamente que nessa jornada que o nosso corpo vive nessa terra, 70, 80, alguns 90 anos e assim por diante, nós teremos o recomeço. Mas a oportunidade de fazer o nosso corpo uma oferta agradável ao Senhor, nós teremos apenas uma vez. Amém, igreja? A segunda ação de combate à ansiedade seria more no presente e não apenas o visite. O que seria isso? Quando você for cultuar a Deus, quando você vir para um culto ao Senhor, que você possa vir e ser completo num ambiente de culto, no ambiente de adoração a Deus. Você não pode vir para cá, vou cultuar o Senhor, você vai aqui sentar e você vai ficar pensando nas coisas do passado, ou do, do, que estão lá fora. Obviamente que muitas vezes nós entramos assim aqui dentro, tristes, angustiados, aflitos, mas quando você botar o pé dentro de um lugar, você escolher vir cultuar a Deus, você, Senhor, eu estou aqui por completo, retira de mim todo o pensamento que me retira da Tua presença, todo o pensamento que impede de eu viver a minha libertação nessa noite, a minha cura, de eu viver uma experiência profunda contigo. E quando você começa a orar, você começa a pedir para Ele, você recebe o convite do Senhor para você se aproximar dEle, e você começa a agradecer a Ele, você começa a agir, em fé e você vive um despertar da tua, da tua, das experiências que Deus é capaz de fazer e você passa a ter uma noite como nunca na presença do Senhor. Amém? Amém, igreja? Ah, alguém te convidou para você jantar, a tua esposa, a tua família. Vamos jantar, vamos comer um cordeiro. Vamos comer alguma coisa lá fora, um hambúrguer, uma salada, uma lasanha, de quatro queijos. Vamos comer um, um camarão, quatro queijos. Oh Deus, estou recebendo aí. Mas alguém te convidou para uma janta e você chega lá, você fica com o celular na sua mão, o teu filho fica, mãe, pai, pai, mãe, pai, pai, pai tá, tá só um minutinho, filho, fica ali, você não aproveita a janta, você não dá atenção para o teu filho, assim, mãe, eu posso comer com faca? A criança é de três anos, não, tudo bem, filho. Você nem ouve o que o filho está perguntando, você nem ouve o que o, o anfitrião está te, te apresentando, você come a comida é, ou fria, ou quente, ou rápido demais, ou devagar demais, você não aproveita aquele ambiente. Portanto, se alguém te convidar para jantar, vá jantar com ele e com teus tenha, tenha 100% de você naquele lugar, amém? Portanto, a segunda ação de combate à ansiedade é more no presente e não apenas o visite. Desfrutar, amados, da paz que excede todo entendimento, acontece no presente, acontece no presente, no corpo, alma e espírito. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, NVT agora, está falando o seguinte, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. Amém? Amanhã tem um monte de problema, Matos. Conta para pagar. Amanhã estou ferrado, não tenho dinheiro para pagar a conta. Amanhã eu vou ter que trabalhar, não tenho, só tenho um pão velho. Ah, leva o pão velho, toma um copo de água, faz jejum, agradece a Deus pelo pão velho. Agora hora que você for comer o pão velho, vai ver um irmão, vai olhar para o lado do outro, tá cheio, vem cá, vou lá no McDonald's vamos comer um McTest, eu estou falando de comida, né? Tá todo mundo com água na boca, quarta-feira, 8 horas, nove horas da noite, nove e meia, vamos em frente, então amado, esteja completo no hoje, é no hoje que você desfruta, é no hoje que você valoriza, é no hoje que você vive, é no hoje que você é curado, é no hoje que você é liberto, é no hoje que você tem experiências poderosas. Não é no amanhã. Amanhã, quando eu estiver pronto, eu participo. Amanhã, quando, quando eu estiver eu mais maduro, eu sirvo. Amanhã, amanhã, amanhã é o dia de amanhã e pode nunca acontecer. Portanto, é no hoje que você vai fazer o que tem que ser feito. É o hoje que você não vai fugir. É no hoje que você vai atrair para ti esse mecanismo de proteção, que agora eu não esqueço mais, e você vai usar esse mecanismo ao teu favor e vai combater o bom combate, concluir a carreira, guardar a tua Fé, amém? Portanto, transforme a ansiedade em atitudes de fé. Transforme a ansiedade em um combate, a ameaça futura que está sinalizando na tua mente, no teu coração, na tua, na tua vida. Não permita, portanto, amados, que a ansiedade transforme em comportamentos de fuga. Fugir é muito feio. Desistir é muito feio. Só, só não alcança a linha de chegada quem desiste. Todos aqueles que não desistem, seja em primeiro ou último lugar, ultrapassam a linha de chegada. Amém? Então, não desista. Não, não, não haja com um o comportamento de quem foge daquilo que precisa ser combatido. Atraia pro, no Senhor o, a, a força necessária para com coragem você avançar em diante das, das dificuldades que são apresentadas no teu dia a dia atitudes completamente equivocadas elas precisam ser combatidas e essa com esse combate muitas vezes eles passam pela necessidade de você em, é, receber um espírito de coragem e acordar não, não. Hoje não passa aquele cabra pass safado. Você não vai bater ninguém, né? Aquele cabra é aquele sentimento equivocado, aquela aquela situação que você acaba dando as costas, fazer uma pergunta para vocês, quantas coisas você já quis falar para o teu chefe e você não falou? Um monte de gente né? E quantas vezes o teu chefe ouviu você falando algo dele, mas você não estava falando para ele? Não é mesmo? Isso é, isso é muito comum, é muito comum, nós precisamos falar da, para as pessoas e não das pessoas. Quando nós falamos das pessoas, nós estamos em, em, a, tendo atitudes de fuga daquilo que precisa ser revelado, daquilo que precisa ser trabalhado. E talvez se você não teve a oportunidade de falar com alguém ainda sobre algo que você quer falar, talvez é Deus que está dizendo, calma um pouquinho, calma um pouquinho, que eu vou revelar para você que não é isso que você está pensando. Não é dessa forma. Porque você pode pensar que ansiedade é algo ruim, mas sob a perspectiva de Deus é algo bom. Amém? Então, o entendimento vai fazer você mudar a ideia de algo, a ideia de alguém ou, ou a ideia de uma ação de uma pessoa. Você pode pensar, ah, a pessoa está fazendo algo ruim sobre o teu coração enganoso, mas quando você alimenta o teu espírito, você vai perceber que a atitude daquela pessoa está conectada a algo grandioso que vai acontecer ali na frente. Amém, igreja? A gente não pode ser amigo de todo mundo. Tem pessoas que, infelizmente, eles serão combatidos por você, porque eles estão ali para serem usados para fazer com que você se mexa, se mova, saia do teu ambiente de conforto e do ambiente de fuga. Portanto, se você não pode, saiba de uma coisa, o teu pai que está nos céus pode. Se você não consegue, saiba de uma coisa, que o teu pai que está nos céus consegue. Se você não sabe o que fazer, ele sabe, ele conhece o teu futuro. E, portanto, entregue a tua vida nas mãos dele confia a Ele, Ele conhece o teu futuro, portanto, é sábio você se posicionar diante dEle, confiar aquilo que precisa ser confiado a Ele, guardar o teu coração, alimentar o teu espírito, ser fortalecido para que você não somente combater e realizar o que precisa ser combatido e realizado, mas que você se torne alguém que testemunhe quão poderoso e grandioso é o nosso Deus. Amém, igreja? Você não consegue? Sabe o que teu pai consegue. Há muitos efeitos colaterais que a ansiedade ge ge gera em nós. Por exemplo, a ira. A ansiedade muitas vezes gera a ira em nós. Nós estamos ansiosos para fazer algo. Eu me lembro que, mas isso é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida. Eu me lembro que muitas vezes eu tive que esperar minha esposa por alguns minutos a mais do que eu, pra, é, em alguma coisa. É o tempo dela é diferente do meu. E aquilo gerava em mim uma ansiedade que muitas vezes eu ficava brabo e ia brigar com ela. E eu só. Só, girava, só era uma vergonha, uma vergonha, as minhas ações, dessa linha. era uma vergonha, era uma vergonha porque, porque eu, eu ficava nervoso, porque, mas calma, calma, respira, hoje eu consigo respirar, eu tomar uma água, falar com os irmãos, né? Então você aprende a maturidade, o dia a dia, faz você entender as coisas, você começa a, dar, a ter misericórdia, começa a agir com mais paz, você consegue entender que a paz, que esse entendimento acontece no hoje, não é amanhã, é no hoje. A mãe, a tristeza, a insônia, por exemplo, dores musculares, a ansiedade dá, gera dores musculares. Você está tão ansioso que vai acontecer no outro dia, que você não dorme direito, daí no outro dia você precisa fazer algo, um, precisa, requer muito da sua saúde para você é, conquistar, precisa ser conquistado, mas como você não dormiu direito, você acorda quebrado, destruído, é, câmera nas pernas, você não consegue fazer aquilo que foi chamado para fazer por causa da ansiedade. É terrível. Portanto, amados, ao sentir efeitos de fuga, do combate, as ameaças futuras, lembre-se de uma coisa. Deus está te convidando a orar. Deus está te convidando a se conectar a Ele com o, ambiente, com o coração grato. Deus está te convidando a agir pela fé e com fé. Portanto, se você percebe no teu dia, no dia de hoje, dia de amanhã, esse, esse sentimento de ansiedade tomando conta de você, que você tem algo para combater no dia de amanhã, sabe que o problema você vai resolver hoje, você não vai resolver amanhã. É hoje que você vai se posicionar para ser capacitado a combater o bom combate. É no hoje que você vai buscar o Senhor, guardar o coração nele, confiar nele, entender que ele pode todas as coisas, e que se você está diante daquilo, se você está colhendo uma, uma consequência terrível, Deus vai te dar a capacidade de passar pela consequência, resolver o problema, passar a régua, e partir, partir para um dia novo, para uma nova oportunidade que Deus te dá, na única vida que você tem, de glorificar o Senhor, com testemunho de quem serve a um Deus vivo. Portanto, amado, Deus está nos convidando diariamente para nos debruçar na presença dEle. E Ele que nos fortalece, é Ele que nos guarda. O, da, o, salvi, o salmista Davi, quando ele estava muito ansioso por, a, por algo que estava acontecendo na, no reinado, você pode estudar o, o salmo número 28. O salmo 28 é, um, é o resultado de um homem altamente ansioso e ele está ansioso, ele está angustiado, e ele escreve o Salmo, e ele, traz uma, ele escreve coisas lindas. No versículo 7, está escrito assim, louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. Ou seja, ele entrou na presença do Senhor, ele fez os seus pedidos ao Deus, Deus ouviu o clamor por misericórdia, que ele estava fazendo em oração. E ele continua, o Senhor é a minha força e escudo, Confio nele de todo o coração, ele me ajuda e meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com os meus cânticos, com as minhas ações, com a minha adoração. Amém, igreja? Terminamos então entendendo que a ansiedade como mecanismo de proteção, no final de todas as coisas, nos leva para os braços do Senhor. E nos braços do Senhor nós somos fortalecidos, guardados, protegidos para combater aquilo que nos gera ansiedade. Então é um ciclo interminável que Deus está ali naquele lugar. E cabe a você se posicionar da maneira adequada. Então se você encontra a fuga na, em alguma ação tua, sabe que você está perdendo para você mesmo. Mas se você encontra o desejo de fuga, o desejo de abandonar, de desistência, e você buscar no Senhor a força necessária você vai ser o último a passar pela, pela lista, linha de chegada, mas você vai conhecer a linha de chegada. Amém? Portanto, o que importa é chegar, não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Amém? O que importa é nós entrarmos na eternidade, não aquilo que nós iremos desfrutar nesse mundo caído, porque lá na frente, o que Deus tem para nós não se compara com aquilo que nós temos para aproveitar nesse mundo completamente destruído, desequilibrado, que gera ofensa, que gera precipitações, que gera ansiedade, angústia, decepções, ira, é, insônia, dores musculares. Tudo isso é que é gerado neste mundo e no dia de hoje. E é no dia de hoje que Deus te chama e te faz o convite. Vem em mim que eu vou curar tudo isso em você. Vem em mim, que você estará guardado, protegido, fortalecido, cheio de coragem, cheio de capacidade mental para combater o bom combate, para encontrar a vitória naquilo que você tem prendido fuga, naquilo que você tem perdido constantemente, diariamente, na tua na história da tua vida. Amém? Fortalecidos, então, estamos no Senhor, capacitados, estamos no Senhor para o combate e que você possa se despertar para buscar no Senhor aquilo que você verdadeiramente é, ou aquilo que você verdadeiramente precisa fazer e se tornar, pois só Ele é capaz de fazer isso na tua vida. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé, por favor? Talvez você entrou pela primeira vez aqui, e nunca entrou por esse caminho, nesse caminho de, de conhecer verdadeiramente quem você é, de ser capacitado por Ele para combater o bom combate, de um caminho que você vai ter força, energia, coragem suficiente para não desistir daquilo que você precisa conquistar. Esse caminho é um caminho que Ele tem uma porta, e essa porta é Jesus. E essa porta, ela é aberta quando você faz uma oração, quando você tem uma atitude de fé. E a atitude de fé é uma atitude de quem ora, de quem ama o Senhor sobre todas as coisas. E para isso, você precisa reconhecer Ele publicamente que Ele é o teu Senhor, Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Se você está aqui nessa condição, você vê verdadeiramente que abrir essa porta e triunfar por essa jornada que Deus te confere nessa noite, levanta a sua mão aos céus, por favor. Onde você está? Você não precisa ter vergonha, não. Com as tuas mãos aos céus, você faz uma oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti nessa noite. Faz de mim a tua morada. Eu não quero apenas a Tua visitação, mas eu quero ser guiado por Ti. Que a minha vontade seja a Tua vontade. Que a minha mente seja a Tua mente. E que os meus desejos sejam os Teus desejos. E que as minhas emoções sejam controladas pelo meu Espírito. Por isso, Senhor, fortalece o meu Espírito. Me ajude a entrar na Tua presença e receber de Ti a força, a coragem, a atitude necessária para avançar diante de todos os cenários que poderão surgir na minha vida. Senhor, eu Te reconheço como o único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e que eu possa Te honrar, Te valorizar, todos os dias da minha vida, no nome que está sobre todo o nome, no nome de Jesus, amém. Dá um salve de palma para Jesus, amados. Glória a hora é Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos vocês que levantaram a sua mão, não sei, é convidado para entregar a sua vida para o Senhor e não somente é, entregar o, o seu nome, seu contato para o Boas-Vindas, para que nós possamos te chamar para, para uma cela, podemos te chamar para, para a partilha de mulheres e assim por diante, ou para um acampamento dos homens, que sempre rola aquele mistério. Então, amados, faça a tua parte, a, tenha ações de fé e que você possa desfrutar da paz que esse todo o entendimento que acontece no dia de hoje. Amém? Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. E quando nós adoramos o Senhor, nós iremos entregar para o Senhor pedidos, agradecimentos e que o Senhor nos conceda a capacitação de agir por fé, ações de fé para que possamos celebrar a Deus por todos os nossos dias, assim o valorizando, valorizando hoje, valorizando aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele tem colocado em nossa mão, nós precisamos agradecer, pois Ele que tem colocado tudo o que nós temos nas nossas mãos, se nós assim permitirmos fazer boas escolhas conforme Ele deseja. Amém, igreja? Glória te damos então, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja. Recebe o clamor, recebe as súplicas de agradecimento e que as nossas ações elas sejam verdadeiramente transformadas. Que os resultados das nossas ações sejam outros, porque nós estamos desejando, Pai, mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes, combater o bom combate, é, atrair esse mecanismo de proteção para as nossas vidas, para que possamos, sim, Senhor, enfrentar todas as ameaças futuras, como quem crê em Ti, como quem tem fé no impossível, e não jamais abandonar, dar as costas, fugir daquilo que o Senhor tem proposto para nós, que faz parte da nossa história. Louvamos a Ti, Senhor, desde já nós agradecemos no nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez dê uma salva de palmas para Jesus amado. Vamos adorar o Senhor então, vamos lá. Bendito o Senhor porque nos ouviu, bendito é o Senhor que tem nos ouvido, Ele está disposto a ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua súplica, e Ele está na expectativa de encontrar em você, ações de fé, atitudes renovadas, fortalecidas nele. Recebe a adoração da tua igreja Senhor, recebe o clamor daqueles que te amam, Vai a Oh, tua presença senhor! Oh, passa la Se você tem sofrido de ansiedade, você deseja uma oração, você pode vir aqui na frente que nós iremos orar por você. Se você por algum motivo tem fugido de algo, você tem deixado algo para trás e você tem percebido isso, e você quer abanar para Deus essa, essa ação de fé, esse desejo de virar a paz da tua vida, acho que a luz amarela da parede está desligada, podia ligar para ali, por favor. Vem aqui para frente, por gentileza. Vem aqui para frente, vamos orar por vocês, vamos orar todos juntos, você, você anuncia para o Senhor o desejo de você viver um novo tempo, não é nada automático, as nossas vidas, as nossas vidas elas acontecem pelo exercício diário de fé, é o combate, é a perseverança, é o desejo de viver a vontade soberana de Deus sobre nós. Por isso, se você está aqui, você deseja é, orar, receber uma oração, vem aqui na frente. Vamos orar por eles, vamos orar por eles. Vamos clamar por, por aqueles que estão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser orar por alguém aí, pode orar, você pode orar. Só não coloca a mão na cabeça, por favor, mas ore pela pessoa que está do seu lado, ore pela pessoa que está do seu lado. Vamos fazer uma corrente de oração nessa noite. Ou então, interceda por aquela pessoa que aqui não está. Pela fé você pode orar para Deus, Senhor. Alcança o coração dele, dela. Senhor, dá uma experiência. Senhor, mostra para ela a fuga, ou para ele que é a fuga que ele está tendo. Que não tem nada, não tem nada do Senhor nisso. Senhor, mostra, mostra, mostra. Mostra e começa a interceder. Comece a interceder pela vida, começa a interceder pelo teu patrão, pelo teu empregado, por aquele que te persegue. Comece a colocar Deus, essas pessoas na, na presença do Senhor. Fortalece-se nele, por favor. Ele é capaz de todas as coisas. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Vem Senhor, dá experiências poderosas com teus filhos Mostra, mostra o projeto que vai resolver as suas histórias Mostra Senhor os seus planos para eles Mostra as portas que o Senhor está abrindo E as portas que o Senhor está fechando Mostra Senhor, revela-te a eles É, eu sou livre. Não mais olhar para trás. Não importa mais o meu passado, Senhor. Livres em Ti, livres em Jesus. Oh, salabadia e quer si da lá de la mandei, quer salabadia. Salabadia, mamá, si dia da salabadia la mandei. Oh, salabadia e quer salabadia la mandei, la mandei, la mandei.
1: Uh, uh,
0: uh Obrigado, Jesus. Aí aqui a mão de salve a mão me Agora posso entrar Minha mão minha a mão de Deus Passado não importa mais, eu sou livre. Glória te que a minha te damos, Pai. Glória te da Senhor. Oferta as suas palmas ao Senhor. Oferta suas palmas a Ele, oferta suas palmas a Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, dá um brado de vitória por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. Glória te damos, Senhor. Glória te damos. Se você não recebeu oração aqui de alguém, sabe que Deus, Ele, ele já orou por você, ou você, alguém já orou por você, Deus já olhou para você, Ele já ouviu a tua oração, o teu clamor, de onde você está? Levante o seu braço, Celso. Repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e não me faltará, pois agindo Deus, quem impedirá? Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação do mal, o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, eu sou mão aos céus, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, como força soberana, que te leva para longe do pecado, que a presença do Santo Espírito te consolando, te influenciando e te estimulando para o combate diário, faça de você alguém corajoso, alguém que não foge daquilo que tem é, percebido ameaçando o teu futuro, mas que você possa combater, que você possa... É, estar na presença do Senhor, se fortalecendo para aquilo que Ele quer realizar em você e através de você. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe, Para o resto de semana na presença dEle, no nome de Jesus, eu te abençoo, amém e amém, glória a Deus, aleluia.